0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول کریم عماد آبادیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری واہلقدم السانی یفق قولی صورت الماعدہ آئت نمبر سیون اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو اور اس کا وہ پختہ عہد بھی جو اس نے تم سے مضبوط تھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے ود اور یاد کرو کس کو خطاب ہے ایک رائے یہ ہے کہ مومنوں سے خطاب ہے دوسری یہ ہے کہ یہود سے خطاب ہے اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے اور تیسرا یہ کہ تمام بنو آدم سے تمام انسانوں سے ود نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیہ جو تم پر ہے نعمت یہاں اسم جنس ہے اور مراد ہیں ساری نعمتیں ہر طرح کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا فار اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یقیناً انسان بڑا ہی ظالم بڑا نا ہے یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا نعمتوں کو شمار میں نہیں لاتا ایک اور جگہ پر فرمائے ان تو نعمت اللہ اللہ تو ان اللہ ال الرحیم اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے بے شک اللہ بڑا غفورء الرحیم ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں بھی کرتے پھر بھی وہ تمہیں نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو نعمتیں تو بے شمار ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اسلام ہے علیم اکمل تو اکم دین اکم اتمم تو میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی تو ایمان کی نعمت اسلام کی نعمت دین کی نعمت اور دین پر عمل کرنے کی نعمت دین کی سمجھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے یعنی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح اور بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی معرفت پھر اللہ کے بعد بندوں کے ساتھ انس اور محبت اور اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ محبت دین کی وجہ سے محبت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بعضوقات ہمارے بیک گراؤنڈ مختلف ہوتے ہیں زبانیں مختلف ہوتی ہیں رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایک اللہ کی خاطر مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں بیت اللہ میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد نبی میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ترکی ہے کوئی عربی ہے کوئی افریکن ہے کوئی پاکستانی ہے لیکن سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں بس گرو نے اللہ علیہ تم آدا انفا اللہ فبی تو یہ دلوں میں جو ڈالی ہوئی الفت ہے اس کو بھی اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں نعمت کا نام دیتے ہیں وز نعمت اللہ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر نعمتیں آنکھیں زبان ہونٹ کان یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور اگر ہم اس کو الگ الگ طور پر لیں تو اگر مومنوں سے خطاب ہو تو پھر نعمت اسلام مراد ہے اور اگر اہل کتاب سے ہو بنی اسرائیل سے تو قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی اسرائیل افغمت علی کو و اوف بےدی اوفی بے آدی تو ان کو جو اللہ نے چنا تھا تو یہ ساری نعمت تھی ان پر اور اگر سارے بنو آدم ہو تو ہر انسان کو اللہ نے عام طور پر بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن اپنے طور پر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دین کی اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ نعمت کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کے فضل اور مہربانی کو محسوس کریں اور اگر ہم اللہ کی مہربانی کو محسوس کریں گے تو ہمارے لیے اس کی اطاعت اور اس کا ذکر اور اس کا شکر اور اس کی عبادت آسان ہو جائے گی اور اس عبادت کے اندر ایک روح آ جائے گی پھر فرمایا وز گرو نعمت اللہ علیہ اور اس کے بعد ومی ساقا الزی بھی اور اس کا وہ پختہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا میساک کہتے ہیں پکے وعدے کو پختہ عہد کو یہ وساق سے ہے وساق وہ رسی ہوتی ہے جس سے کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو اگر خطاب تمام بنو آدم کو ہو تو اس سے مراد کون سا میساق ہے جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے رب امور قیامتی انا انہاظا غافلین صورت اللہ میں آتا ہے اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے میساخ لیا جب ان کو آدم کی پشتوں سے نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی یعنی بنو آدم نے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیا ہے اور اس کے بعد اگر اہل ایمان سے خطاب ہو تو پھر اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانتے ہیں جیسے عبادات میں معاملات میں اخلاق میں جو ہم سے وعدے لیے گئے کیونکہ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے اور خصوصاً اس کل تم سمے جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور پھر خاص طور پر کون سا وعدہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی شکل میں کیا اس کو بھی قرآن مجید میں نعمت کہا گیا بس قرونت اللہ اللہ واسقہ کُنبی یعنی یہ وہ بیعت مراد ہے جو مسلمان دار اسلام میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کرتے تھے جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر رکھی تھی کہ ہم اپنی خوشی اور ناخوشی تنگی اور آسانی میں بھی اور خود پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت بجا لائیں گے اور صاحب عمر لوگوں سے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے تو بہرحال اہل ایمان سے اگر خطاب ہے تو پھر اہل ایمان کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ نمبر ایک تم اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو نعمت اسلام کی طرف متوجہ ہو اور پھر ان وعدوں کو اس عہد کو پورا کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے یا پھر یہ کہ باقی مومن جو ہے اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں یا شعوری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے اس کی بندگی کریں گے تو ان کو پورا کرو وقت اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس بات کا احساس رکھو کہ اللہ سبحانہ و ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو اصل میں تکوا کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری جسے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی بسر کی جائے احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کی جائے غیر محتاط زندگی نہ ہو حضرت عمر نے ابیب نے کاب سے پوچھا تھا تکوا کیا ہے انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں تو صحابی نے پھر پوچھا کہ آپ نے اس موقع پر کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور بچتا بچاتا وہ گزر گیا تو انہوں نے کہا یہی تقبہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو طرح طرح کے امتحان پیش آتے ہیں ہر طرح کی آزمائشیں ہیں ہر جگہ مختلف طرح کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں کہیں نگیٹیوٹی ہے کہیں نان سیریس لوگ کو مسلے چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہیں دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو بہت سے ناخوشگوار اسباب واقعات حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں تو یہ گویا زندگی کے سفر میں ہمارے دونوں طرف بکھرے ہوئے کانٹے ہیں وہ ناگوار چیزیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو چاہے وہ حالات ہوں چاہے بازو کا تبنی بیماری ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو ایسی صورت میں انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بدزن ہوئے بغیر اور لوگوں سے بیکار کے جھگڑے مول لیے بغیر سیدھا سیدھا اس طرح اپنی زندگی گزارے کے ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو اور اس کا دنیا کا یہ سفر آفیت کے ساتھ گزرے تو بت اللہ ان اللہ علی ممبزات صدور بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے دلوں کے بھید کیا ہے یعنی جو بھی تمہارے خیالات ہیں یعنی ایمان ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے یا تقوا ہے یا اخلاص ہے توکل ہے جو بھی دل کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے ہمیں انسانوں کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ان کے دلوں کے بھید جانے یا ان کے اگلوائے یا ان سے پوچھے تم کیا سوچتے رہتے ہو تمہیں کیا خیالات آتے نہیں یہ اللہ کا کام ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جو بندہ اعلانیہ اچھے کام کرتا ہوا نظر آئے ہم اس کو اچھا ہی سمجھیں باقی دلوں کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے بذات اس سدور صدور صدر کی جمع ہے یعنی جو سینوں میں ہے یعنی سینوں کے بید مراد ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کا بھی محاسبہ کرتا رہے یعنی تقوا جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا محاسبہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر آنے والے خیالات کا بھی جائزہ لیتا رہے اور اگر وہ غلط خیالات ہو تو خود اپنا علاج بھی کرے اس کی نفی بھی کرے ان کو نگیٹ کرے ان کو اپنے اندر سے نکالے اور اپنے اندر پوزیٹیوٹی لائے تو بہرحال عایت میں اللہ سبحان تعالیٰ نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیتے ہیں کہ ہم نعمتیں یاد کرتے رہیں اور یہ ہے کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک عام نعمتیں ہوتی ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ہیں اور ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ نعمت اسلام ہے ورنہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں وما بکمن نعمتن خمن اللہ اور پھر یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرنے چاہیے اور اس میں ایک تو یہ نا کہ مجموعی طور پر ہم نے جو وعدہ کیا وعدے السط یا ایمان میں داخل ہونے کا اس کے علاوہ بھی اگر ہم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں جیسے کوئی نظر مان لیتے ہیں کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو پورا کرنا چاہیے نظر کی پہ دو قسمیں ہیں وہ کیسے ایک وہ ہے جو آپ نے منہ سے بول کر یا کسی کے سامنے کوئی وعدہ کر لیا کہ میں ایسے اور ایسے یہ کام کروں گی کوئی نیکی کا کام آپ نے اپنے اوپر مان لیا کوئی کمٹمنٹ کر لی تو اگر آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو قسم کا کفارا دینا ہوگا کیونکہ آپ ایک پکا عہد اور اللہ سے کیا ہوا عہد جب وہ توڑ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اور اگر آپ نے صرف دل میں سوچا تھا کہ میں ایسا کر لوں کو اچھا خیال آیا آپ نے کچھ کر لیا کچھ رہ گیا تو اس کی اور بات ہے ورنہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت دفعہ انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں پورا نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ و کے ساتھ جب وہ وعدہ کرے واسا کا کم بھی تو پھر وہ اس کو اچھی طرح پورا کرے اور احکامات جب تک صرف سنتے رہے فائدہ نہیں ہوتا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اتاعت کرتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے وہ صرف ظاہر کو ہی نہیں بلکہ دلوں کے اندر کو بھی جانتا ہے جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو وہ تقوا سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو یا ائیو اللہ منو یہ اہل ایمان کو چوتھی ندا ہے یعنی اس سورت میں چوتھی بار یہ یا ائی اللہ منو آ رہا ہے آغاز بھی اسی سے ہوا تھا جس کے بعد اوفو بالعقوت فرمایا گیا پھر دوسرے میں روکا گیا لاتا شاعر اللہ پھر ازاقم تم سلاد نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو تو اس کے لیے پکارا گیا اور پھر یہاں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کی طرف توجہ دلائی اور وعدے پورے کرنے کا حکم دیا اور شکر ادا کرنے کا اور اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عدل سے کام لیں اور اپنے معاملات میں انصاف کریں کو نو قوامین قوامین قوام کی جمع ہے ایک دوسری جگہ صورت النساء میں قوامون آتا ہے یہاں قوام ہے اور یہ قائم سے مبالغے کا سیگا ہے قوام قوام وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو قائم کرنے میں مبالغہ کرنے والا ہو اور اس کو کامل ترین اور بہترین اسلوب پہ انجام دے یعنی قوام وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو ایکسلنس کے لیول پر کرے بہترین طریقے سے کرنے والا ہو تو قوامینا للہ للہ اللہ کے لیے یعنی خالص ہو کر مخلصی نہ لہو یعنی جب تم کوئی کام کرو تو پھر کیا کرو, بہترین طریقے, کرو بہترین طریقے سے کرو اور جب بہت اچھا انسان کام کر لیتا تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے عام طور پر کہ اب لوگ دیکھ لیں اس کو میں اوروں کو دکھا لوں آپ گھر اچھا سا صاف کر لیں سجا لیں تو پھر کوئی اچھا کھانا پکا لیں تو تب تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ انسانوں کے اکرام میں یا ان کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی کوئی بھی ذمہ داری انسان پہ پڑے کوئی بھی کام اس کے حصے میں آئے کوئی بھی وہ کمیٹمنٹ کرے کوئی وہ وعدہ کرے تو اس کو نہایت عمدہ طریقے سے نبھائے کونو قوامین للہ شہدا بالقشت شہدا شہید کی جمع فعیل کے وزن پر مبالغ کا یعنی گواہ گواہی دینے والے فعیل کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو وہ اس طرح کی صفت ہوتی ہے جو جڑ پکڑ چکی ہوتی خوب اچھی طرح وہ صفت ہوتی بال انصاف کے ساتھ اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی انسان اپنی باتوں اور فیصلوں میں عدل سے کام لیتا ہے شہداء یا تو یا یازین امنوں کے لیے خبر ثانی ہے اور خبر اول قوامین ہے یعنی قوام بھی بن جاؤ اور شہید بھی بن جاؤ اور یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ بعضوق ایک نہیں کئی ایک خبریں ایک جملے میں ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ الغفور ارش المجید فعال الماید بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں تو اس آیت میں ایک خبر کے بعد پھر خبر ہے یعنی خبر کے بعد خبر ہے اور قس کا جو لفظ ہے عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قاصط اور مقصد اس میں تھوڑا سا فرق ہے کانٹیکس میں اس کو سمجھا جائے گا قاصد کا مطلب ظالم بھی ہوتا ہے سورج جن میں آتا ہے اور مختصین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اچھے معنوں میں آتا ہے باب پال میں تو بال بالقسط یعنی حق کی گواہی دو اللہ کے لیے گواہی دو حق کی گواہی دو یہ نہیں کہ کوئی اگر تمہارے رشتہ دار ہیں یا پھر تمہارے پسندیدہ لوگ ہیں تو اس موقع پر تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اور ان کی طرفداری کرنے لگو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی کہ انسان جب بھی گواہی دے تو انصاف سے گواہی دے قوامین بالقسط بال اللہ شہدا النساء میں بھی یہ معنی گزر چکا ہے وہاں پر قوامین بالقسط آیا اور شہدا اللہ آیا ہے اور یہاں پر کیا ہے قوامین للہ شہدا بالقسط مطلب یہ ہے کہ کسی قریب کی قرابت داری تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم گواہی میں کوئی تبدیلی کر دو یا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے خلاف گواہی دو بلکہ عدل والے بن جاؤ قریب کے ساتھ بھی بعید کے ساتھ بھی دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ بھی جس کے ساتھ بنتی ہے اس کے ساتھ بھی اور جس سے نہیں بنتی اس کے ساتھ بھی ہر حال میں عدل کرو خواہ حاکم ہو یا محکوم ہو کچھ بھی ہو جو حاکم عدل سے کام لیتا ہے اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں انصاف کرنے والا حکمران عدل کرنے والا حکمران پھر اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی عدل کرنے کی بات کی گئی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو شوہر کو انصاف کا حکم دیا گیا اولاد ہو ایک سے زیادہ تو اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا گیا نومان بن بشیر والی حدیث آپ سب کو معلوم ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ حبا کیا کچھ عطیہ دیا تو ان کی والدہ نے اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو یہ دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو فتق اللہ ہوا دلو بین اولا تو انہوں نے پھر جو دیا تھا وہ واپس لے لیا پھر اسی طرح انسان اگر دو لوگوں پر بھی حاکم ہے نا تو اس کا کام کیا ہے کہ اپنے نیچے والوں کے ساتھ عدل کرے جیسے کوئی کسی ادارے کا مدیر ہے کوئی ذمہ دار ہے یعنی گھریلو زندگی میں تو ہے ہی لیکن اداروں کے اندر کسی ارگنائزیشنز میں کمپنیز میں وہاں کوئی اگر سربراہ ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ عدل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عزبلہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں یعنی جن کی ان پر ذمہ داری ہے اسی طرح قاضی کے لیے حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے و اضا حکم تم بیننا سی انتہم بلادل کے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور قاضی کے پاس اگر کوئی مقدمہ آتا ہے تو دونوں کو ایک جگہ بٹھائے یعنی جو دو جھگڑنے والے ہیں یعنی کہ ایک کو کھڑا رکھے دوسرے کو بٹھا دے اور بعض کو اچھے نظروں سے دیکھے اور بعض کو غضبناک نظروں سے دیکھے کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرے اور کسی کے ساتھ بن مسکرائے اور کسی کی بات توجہ سے سنے اور کسی کی بات توجہ سے نہ سنے تو یہ صرف عدالت کے قاضی کے لیے نہیں والدین کے لیے گھر کے اندر اور اسی طرح ادارے کے ذمہ دار جو بھی لوگ کسی بھی مقام پر ہیں وہ پھر اسی طرح کے معاملات میں بھی عدل سے کام لیں اور فیصلہ کرتے وقت غور سے بات سنیں اور پھر انصاف کا فیصلہ کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں حضرت علی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ایک دن بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ایک زرا بک رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی زرا جو میری چوری ہوئی تھی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ میری زرا ہے تو اس نے کہا نہیں میری ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے تو ان دنوں قاضی شرایہ جو تھے وہ قاضی تھے امیر مومنین ایک بندے کو لے کے قاضی کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں امیر المومنین کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے آپ کا تو انہوں نے کہا کہ میرے اور اس کے بیچ میں یہ جھگڑا ہے یہ میری زرا ہے میں اسے پہچانتا ہوں اور یہ شخص کہتا ہے کہ میری ہے تو آپ اس میں فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا کہ آپ گواہ لائیں کہ آپ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے اور اسی طرح اپنے غلام کی گواہی کمبر اس کا نام تھا کہ یہ دو میرے حق میں گواہی تھی کیوں گھر میں تو یہی دو دیکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غلام کی گواہی تو میں لیتا ہوں لیکن بیٹے کی گواہی نہیں لے سکتا امیر المومنین کو یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں آپ کو معلوم کہ باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا تو بہرحال قاضی شرح نے جو سامنے حالات تھے حالانکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے اور وہ کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے لیکن فیصلہ جو تھا وہ اس نصرانی کے حق میں کر دیا یعنی جو چور تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ظاہری کرائن کی بنیاد پر تو وہ شخص جو تھا اس پہ اتنا اثر ہوا اس بات کا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اے امیر المومنین یہ آپ کے اونٹ سے گری تھی اور میں نے اٹھائی تھی یہ آپ ہی کی ہے تو اس پر لا الہ الا اللہ پڑی اس نے اور مسلمان ہو گیا تو حضرت علی نے کہا جب تم نے اسلام کو بولی کر لیا ہے تو یہ ذرا بھی تمہاری اور اس کے ساتھ سات سو درہم بھی تمہیں دیتا ہوں اور ایک گھوڑا بھی دیتا ہوں وہ پھر حضرت علی کا اتنا جانسار دوست بن گیا کہ جنگ سفیر میں آپ کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا تو بہرحال یعنی انصاف کے دور رس اثرات ہوتے ہیں پھر اسی طرح عزرت عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے حضرت عمر بن الآس کو مصر کا گورنر بنایا تھا تو ایک موقع پر کوئی گڑ دوڑ تھی تو حضرت امر کے بیٹے نے محمد اس کا نام تھا اس نے حصہ لیا تو جو شخص جیتا تھا انہوں نے کہا میں نہیں مانتا اور میرا گھوڑا جیتا ہے بہرحال اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ گورنر کے بیٹے تھے تو انہوں نے اس شخص کو کوڑے لگائے وہ مسری جو تھا وہ آ گیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر تو حضرت عمر نے خط لکھا حضرت عمر اللہ کو کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً خود بھی آ جاؤ بیٹے کو بھی لیاؤ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا تم نے کچھ گڑبڑ کی تھی تو کیا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا خیر دونوں آئے حضرت عمر کے سامنے پیش ہوئے حضرت عمر سامنے تھے اور بیٹا پیچھے چھپا ہوا تھا تو وہ مصری بھی ساتھ تھا وہ بھی آ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو کوڑے مارے تھے تو پھر انکار نہیں کر سکا تو حضرت عمر نے اس شخص کو مسری کو کہا یہ لو کوڑا میرا اور اس کو اتنے ہی کوڑے مارو جتنے سے تمہیں مارے تھے اور ایک کوڑا عمر ابن اللہ کے سر پہ بھی مارو کہ ان کی وجہ سے اس بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار دیا ہے اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے خلاف ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا اور بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں ایک انڈیا کا واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک زمین کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے تو ایک مسلمان کو گواہ بنا کے لایا گیا تو اس نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا تو بہارا ان کی شرافت کی وجہ سے سچائی کی وجہ سے بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ ہجرت بھی کیے بعد میں جب پاکستان بنا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا دین جہنا یہ عدل کا دین ہے, انصاف کا دین کہ ہر حق والے کو کا حق ملنا چاہیے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اس سے بڑی خیر آتی ہے جب آپ ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں نا بڑے کو اس کا حق چھوٹے کو اس کا حق بہن بھائی کو اس کا حق اور انصاف کی بات کرتے اگر آپس میں لوگوں کے بیچ میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کسی کی سائڈ نہیں لیتے فیوریٹزم نہیں کرتے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو برا بلا کہ لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا اور قیامت کے دن تو بہت ہی بڑا و ہے اس کا پھر فرمایا ولا یا جن من کم شنا قوم اللہ اللہ تعالیٰ اور کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو یہ جو اسلام کی تعلیم ہے یہ صرف اسلامی کی تعلیم ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو اگر کسی سے نفرت ہے کسی سے لڑائی ہے کسی سے دشمنی ہے کوئی اچھا نہیں بھی لگتا لیکن اگر اس کا کوئی حق ہے تو وہ اس کو دو اور اگر اس کے حق میں بات کرنی پڑے تو حق میں بات کرو چاہے دل سے تم اس کو نہیں چاہتے پھر بھی اب یہاں پر یہ جو بات خاص طور پر کی گئی اس میں ایک پس منظر بھی ہے کہ چپس اللہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے مسلمانوں کو روک دیا تھا عمرہ کرنے سے تو مسلمانوں کے دل میں اس کا غصہ تھا لیکن اللہ سبحانہ و نے کیا فرمایا کہ نہیں عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا یعنی اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تمہیں یہ بات مجرم نہ بنا دے کہ تم ان پر حد سے زیادہ زیادتی کرو اور شناان کا لفظ کراہیت اور بکس کے لیے استعمال ہوتا ہے شدید بخس کے لیے آتا ہے اللہ اللہ تعادل اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو یعنی تم ظلم نہ کرنا ابن کثیر رحمت اللہ کہتے ہیں اگر دشمن نے ہمارے مقتولوں کا مسلح کیا ہے تو یہ بات کسی مومن کو اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ ان کے مقتولوں کو مسلح کرے یعنی ناک کان کاٹے ان کے ابو بکرض اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ روم کے سرداروں میں سے کسی سردار کا سر جب ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے صرف خبر ہی کافی تھی خاتی لکھ دیتے بس کافی تھا تو جو لانے والا تھا اس نے کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سر کاٹ کر اپنے سنتوں پہ عمل کرو گی یعنی جو غلط کام وہ کر رہے ہیں تم بھی وہی وہ کرو گی نہیں تم زیادتی نہیں کر سکتے ظلم نہیں کر سکتے عدل اچھا ہی کرو گے اور اچھائی کرو گے اے دلو ہوا اقرب الکوا ادل سے کام لو وہ تکوا کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے تقویٰ کرو اللہ سے ڈرو یعنی جب تم عدل کی خواہش رکھو گے اور اس پر عمل کی کوشش کرو گے تو یہ چیز تمہارے دلوں کے تقویٰ کے بہت قریب ہے اگر عدل کی تکمیل ہو گئی تو تقویٰ بھی مکمل ہو گیا تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیشہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ نمازوں کی پابندی بھی کر لیتے ہیں. رمضان کے روزے تراویہ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن لوگوں کو جب حق دینے کی بات آتی ہے تو حق نہیں دیتے چاہے وراثت کا حق ہو یا عام روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے حق ہوں اور اسی طرح کاروبار میں لین دین میں شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کو مہر دینے میں ان کی اولاد کے حق دینے میں اب جیسے اگر کوئی شخص طلاق بھی دے دیتا ہے بیوی بی کو تو جو بچہ ہے اس کا خرچ تو باپ ہی کے ذمہ ہے باپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اور یہ ظلم ہے اگر وہ بیوی بی پر ڈال دیتا ہے تم خود اس کو پالو تم کماؤ تم لگاؤ اس پر یا اس کے پیرنٹس اس پہ لگائیں تو یہ ایسے ظلم ہے جن کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو نہ چھڑائے ان اللہ خبیروں میں شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو یعنی یہ نہ سمجھو کہ جب تم قاضی کے سامنے غلط گواہی دو گے یا کوئی چیز چھپا دو گے جو تم جانتے ہو تو یاد رکھو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالی معاملات کے خفیہ پہلوؤں کو بھی جانتے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی اطلاع نہ دوں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ضرور آگاہ کیجئے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی فرمانی کرنا پہلے آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے خبردار اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گنا ہے پھر مسلسل اس کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں تو ان اللہ خبیر اور بیما بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارے عمال چاہے خفیہ ہوں ظاہر ہو یا باطن ہو اللہ کو سب پتا ہے خبیر کا مانا بھی خبر رکھنے والا اور علیم کا معنی بھی علم رکھنے والا تو خبیر جو ہے یہ علیم سے زیادہ دقیق ہوتا ہے اور یہ خبر سے ہے باطنی امور کا علم ہونا چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہونا یعنی علیم اللہ کے لیے ہو تو اللہ تو سب ہی جانتا ہے لیکن عام طور پر جو علم والا ہوتا ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کو جانتا ہے لیکن خبیر ماہر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے ان گوشوں کو جانتا ہے جو ایک عام جاننے والے کو نہیں معلوم ہوتا تو اس شاید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہی دیتے ہوئے انسان کو اخلاص اختیار کرنا چاہیے کوئی کام کرتے ہوئے اخلاص کی ضرورت کون قوامین للہ اللہ کے لیے کرو جو بھی کرنا ہے اور گواہی میں عدل و انصاف واجب ہے خواہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دشمن ہو اور اگر کبھی والدین کے خلاف یا کسی بہن بھائی کے خلاف گواہی دینی پڑے تو یہ ان کی نافرمانی شمار نہیں ہوگی قطر رحمی شمار نہیں ہوگی بازو قطم کہتے ہیں نہیں بھائی والدین کا احترام بھی تو ہوتا ہے نا اب ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے نا نہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں والدین کو بھی بتانا ہوگا یا صاحب حق کو حق دلوانا ہوگا ظالم کو ظلم سے روکنا جو ہے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اگر والدین ظلم کر رہے ہیں کسی پر کسی بچے پہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ کوئی ایک بچہ کمزور ہوتا ہے یا والدین کی بات نہیں مانتا یا کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے اس کا والدین کے ساتھ تو پھر وہ اس کو بالکل ہی ایک طرف کر دیتے اور ساری عنایتیں باقی پرمبردار بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ فیورٹی کیوں نہ ہو اپنے اخلاق کی وجہ سے کیونکہ ناپسندیدہ پسندیدہ شخص کے حق میں بھی انصاف ہی کی گواہی دینی چاہیے انصاف تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال انسان کو تقویٰ کے قریب کرتے ہیں اور کچھ اعمال تقویٰ سے دور بھی کر دیتے ہیں یعنی کچھ غلطیاں انسان ایسے کرتے کرتا ہے کہ اس کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے اور اعمال میں درجہ بندی بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بہت بسی ہے وہ صرف ظاہر نہیں بلکہ باتن کو بھی جانتا ہے اور پھر ہمارے سارے اعمال سے واقف ہے
1: وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم وأجر
0: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے عدل کے بعد واد اور وعید کا بیان ہے یہاں ایمان لا کر عمل سالے کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اور اگلی آیت میں اس کے برعکس ہے تو وعدہ جو ہے یہ خیر کے لیے آتا ہے اور وعید جو ہوتی ہے وہ شر کے لیے آتی ہے اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ویسے بھی بہت سچا ہوتا ہے اور یہ وعدہ کس کے لیے ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں اور پیچھے میں تفصیل بتا چکی ہوں کہ امل صالح کی دو شرائط ہوتی ہیں ایک اخلاص اور دوسرے سنت کے مطابق اور پھر جنس کے اعتبار سے نو کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے اعمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے لہم مقف ان کے لیے بخشش ہے یعنی گناہوں کی معافی ہے کیونکہ کوئی شخص گناہ سے تو خالی ہے ہی نہیں نا لیکن جب انسان نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے تو ان نل حسنات نسیات تو ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے اور یہ وعدہ ظلم کرنے والوں شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے نہ ان کے لیے بخشش ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اجر ہے بلکہ اس کے برعکس اسم نظیم ہے اجر نظیمہ کی بجائے تو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کے وعدے ان لوگوں کے لیے جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ عمل سال بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ثواب دیا ہے اجر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اجر اجرت سے ہے یعنی جیسے کو مزدوری کرے محنت کر کے لایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہی ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں کفر کرنے والے اور عمل سالح کے مقابلے میں وہ کس یعنی دو کام ادھر دو ادھر یعنی بجائے عمل کرنے کے انہوں نے آیات ہی کو جھٹلا دی یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ خود نے مانا بلکہ ان کو بھی جھوٹ قرار دیا تو یہی لوگ جہنم کے ساتھی تو بعضوں کا صرف کفر کا ذکر کیا جاتا ہے اور بازوقات کفر کے ساتھ تقزیب کا بھی ذکر ہوتا ہے اور کبھی صرف کفر کا ہوتا ہے اور کبھی صرف تقزیب کا اور کبھی کفر اور تقزیب اکٹھے بھی, بھی آتے ہیں جیسے یہاں ہے اور یہ بہت شدید اور بہت سنگین گنا ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالی کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کر دے کیونکہ جو انکار کرے گا اللہ کے حکم کا اور ان کو جھٹلا دے گا تو پھر اس کے جہنمی ہونے میں کوئی کثر باقی نہیں رہتی تو کفر اور تقزیب انسان کے لیے سخت خطرناک ہے اور ان کے لیے اصحاب الجہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے اصحاب کا لفظ صاحب کی جمع ہے اور صاحب کہتے ساتھ رہنے والے کو جو آپ کے ساتھ لازم ہو یعنی وہ جہنم میں بس ہمیشہ کے لیے چمٹی جائیں گے وہاں سے نکل نہ سکیں گے اصحاب الجہم جہنم کے ساتھی بن جائیں گے ساتھ ہی رہیں گے اس کے اور جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے فعیل کے وزن پر لوگے جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے پھر ایمان والوں سے خطاب ہے پانچویں بار ہے اس نعمت اللہ علیکم کو عمومی نعمتوں کے بعد اب خصوصی نعمت کا ذکر ہے اللہ کی جو خاص نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو وہ کون سی خاص نعمت ہے اِذْ همَّ قَوْمٌ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کم کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے یعنی تم پر حملہ اوور ہوں تو اللہ نے کیا انعام کیا تم پر فکف ادیا ہم ان کے ہاتھ تم سے روک دیے یعنی وہ تم پہ حملہ نہیں کر سکے متقل ولی توکل پھر تکوا کا حکم اور توکل کا حکم اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے بہت سے واقعات بیان کیے ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما رہے تھے تو صحابہ جو تھے درختوں کے سائے ڈھونڈتے وہ دور نکل گئے آپ اکیلے تھے آپ نے اپنے ہتھیار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا اور سو گئے اتنے میں ایک عرابی آیا اور اس نے تلوار لی اور سونت کے کہنے لگا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا اس پر وہ کانپنے لگا تلوار گر گئی دو یا تین بار اس نے کہا اور آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا تو بہرحال آپ نے صحابہ کو بلوایا اور اسے عرابی کی یہ بات بتائی وہ اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کچھ عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک شہید کر دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اس بدو کو بھیجا تھا یعنی یہ واقعہ جو اس سے متعلق ہے اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہود کے علاقے میں گئے امریاء کے ہاتھوں دو لوگوں کا قتل ہوا تھا تو ان کی دیت کا معاملہ تھا اور یہود کو معاہدہ میثاق مدینہ کے تحت اس دیت میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا تو آپ جب وہاں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں بیٹھے اور صحابہ بھی بیٹھ گئے تو اس وقت ان کا ارادہ کیا تھا کہ اوپر سے ایک پتھر پھینک کے آپ کو نوز شہید کر دیا جائے گا تو فورن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خبر مل گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے اور اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ یہود کا محاصرہ کر لیں اور پھر انہیں جلاوطن کر دیا گیا تھا یہ اس کی تفصیل ابیر میں ملتی ہے اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ایک نئی بے شمار واقعات ملتے ہیں اور اسی طرح مسلمانوں پر جب احزاب کی جنگ میں وہ سارے لشکر آ تھے حملہ آور ہو کر خدابیا کے موقع پر وہ تنیم کے مقام پر اسی لوگ جو تھے وہ مسلمانوں پر نماز کی حالت میں حملہ کرنا چاہتے تھے تو بے شمار مواقع ہیں جہاں اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ کفار کے ہاتھوں کو روک دیا یہ تو ہمیں بتا دیا گیا نا پتا چل گیا لیکن ہر انسان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے اس کو کسی بیماری سے بچا لیتا ہے اسے کسی مالی نقصان سے بچا لیتا ہے تو ایسی تمام جو نعمت انسان کو ملے ان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت کو یاد کر کے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا تھا یعنی صرف خبر دینے کے طور پر نہ ہو بلکہ شکرانے کے طور پر اس کی خبر دی جائے یعنی اللہ کی تعریف بیان کر کے اس نعمت کا ذکر کیا جائے تو اس نعمت اللہ علیہ اس حما کا جب ایک قوم نے ہم کیا ہم کہتے ہیں کسی کام کی طرح متوجہ ہونے کا ارادہ کرنا یعنی نفس کا ارادہ کسی کام کو کرنے کے لیے یعنی انہوں نے تمہاری تباہی کا ارادہ کیا تھا تمہارے دشمنوں نے اور ہاتھ بڑھانا کنایا ہے حملہ کرنے سے اور قوم سے مراد یا مشرقین ہیں اور اسی طرح یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں پھر منافق بھی ہو سکتے ہیں کفار ہیں انہوں نے متعدد مواقع پر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی یہود نے آپ کو زہریلی بکری کھلا کر شہید کرنے کی کوشش کی اسی طرح منافقین بھی جنگ تبوک کے موقع پر اگر آپ کو یاد ہو تو ڈھاٹے باندھے ہوئے اچانک آ نکلے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں فکفائدیا ہومان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کی سازشوں کو روک دیا اللہ اکبر اور آپ دیکھیے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس انسان کی طرف کیا مشکل آ رہی ہے تو اگر انسان عافیت مانگتا رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب سے مدد کرتا ہے اور جب ہم شکر ادا کریں نا تو صرف ان نعمتوں کا نہ کریں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کا بھی کریں جو ہمیں خود بھی خبر نہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں ہو چکی ہیں بے خبر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو ایسے موقع پر مدد کرتا ہے کہ ہمارا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا شکر تو کیا کریں گے متقو اللہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو وہ اللہ فل یا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے توکل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا سوچیے کون سی چیز آپ کو فکر مند کرتی ہے اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہے یا مالی معاملات میں فکر مند ہے یا اولاد کی طرف سے ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کہا کریں یا اللہ میں نے یہ معاملہ تیرے حوالے کر دیا تو اس کو سالو کر یعنی یہ ہمارے بس میں نہیں آپ نہیں کر رہے آپ کریے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا یعنی جب بھی کسی فائدے کو حاصل کرنا ہو یا کسی نقصان سے بچنا ہو تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اللہ کے سپرد کر کے معاملے کو بس بیٹھ جانا چاہیے یا کوئی کوشش بھی کرنی چاہیے انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لینا چاہیے یا ان سے مشورہ کر لینا چاہیے اور جب آپ مشورہ کرنے لگتے تو آپ کہتے ہیں یہ قابل بھروسہ ہے تو اب آپ نے اللہ پہ بھی بھروسہ کیا تو اس پہ کیا بھروسہ کر لیا تو اللہ پہ بھروسہ کرنا اور بندوں پہ بھروسہ کرنا فرق چیز ہے یعنی بندوں پہ بھروسہ کرنا ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ اپنے رب پہ کرتے ہیں رب کے اوپر بھروسہ جب کرتے تو کمپلیٹلی کمپلیٹلیبسولوٹلی پورا بھروسہ کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی بندے پہ بھروسہ کرتے, کرتے ہیں تو صرف ظاہری معاملہ اس کے سپرد کرتے ہیں اصل معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے صرف ظاہری طور پر اسباب اختیار کرتے ہیں اور اللہ پہ توقع کرنا چاہے وہ عبادت ہے اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو آپ کے اس خیال پر آپ کے اس بول پر آپ کے اس رویے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے لیکن جب آپ بندوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تو اس پہ ثواب نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں اس بندے کو ثواب ہو سکتا ہے جو آپ کی کوئی مدد کرے تو وہ اللہ فل یہ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے یعنی جو ایمان لے آئے ہیں جو دین میں ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ کہ توکل اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا گیا و میں یہ توکل اللہ بہ جو توکل کرتا اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے علیہ صلی اللہ بھی کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں کافی ہے وہ کفا و اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا کافی ہے و کفا بہادیم و نصیرا تیرا ربی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے و کفا بل کفا بل نسیرا اللہ ہی کافی دوست ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے تو جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں اور اگر لوگوں کا ڈر ہو یا کسی بیماری کا ڈر ہو یا کسی جراثیم کا ڈر ہو کوڈ کا ڈر ہو تو بھی معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ پھر اسی طرح اگر لوگ آپ سے منہ مو موڑ جائیں بھاسوکت ایسا ہوتا نا آپ کا کسی پہ مان ہوتا ہے کہ میری مدد کرے گا لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو بھی کوئی بات نہیں حسبی اللہ پڑھے حسبی اللہ اللہ نعم الکیل بھاسوکت ایسا ہوتا نا کہ لوگ آپ سے وعدہ کرتے رہتے ہیں یہ کروں گا وہ کروں این جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہیں غائب ہو جاتے یا نہ کر دیتے انکار کر دیتے ہم نہیں کر سکتے تو ہو جاتے نہیں اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ ہے اللہ ہی مجھے کافی ہے وہ کفاو اللہ وکیل اللہ ہی کام درست کرے گا فن طولا فک الحس بھی اللہ 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 علیہ اگر کوئی چیز غمگین کر رہی ہے آپ کو بار بار اس کا خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے کوئی نقصان دینے کا ارادہ کر رہا ہے آپ کو آپ کو کسی انسان سے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن بن گیا خام میں آپ کا تو ایسے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اسی طرح بعض اوقات انسان کے دل میں کو بدشگونی آ جاتی ہے تو اس طرح کیفیت کی آنے لگتی ہے تو ایسے موقع پر بھی اللہ سبار پہ بھروسہ کرنا چاہیے تو اگر انسان بھروسہ کرے گا تو پھر اس کا عجر بھی بہت بڑا ہے جنت کی شکل میں ہے کہ جو لوگ صبر کرے اور تبکل سے کام لے ایسے لوگوں کو بغیر حساب جنت میں داخلہ ملے گا دعائیں بھی مانگنی چاہیے حسب و حسب اللہ نلہ نئے ہس بھی اللہ 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 ہوا العظیم تو بہرحال اس شاید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور کسی شر کا دور ہونا یا نقصان کا ٹل جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس پر اس کا خوب شکر ادا کرے اور جب نعمتوں کو یاد کرے تو ساتھ اللہ سے ڈرے بھی تاکہ نعمتوں کی وجہ سے کوئی سرکشی دل میں نہ آئے کہ میں تو بڑی چیز بن گیا اور پھر یہ کہ اللہ پہ توقل کرنا واجب ہے اور پھر اللہ پہ توقل کرنے کے لیے اخلاص چاہیے وہ اللّہ ہی توکل اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اخلاص اور اسباب بھی اختیار کریں کیونکہ توکل میں اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توکل کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کیا آپ گرمی سے بھی بچتے تھے سردی سے بچتے تھے جنگ میں زیرہ پہنتے تھے جنگ عہد میں آپ نے دو زیرے پہنی ہوئی تھی تو اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی توکل کا حصہ ہی ہے ٹھیک ہے تو بازو لوگ کہتے ہیں بس میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اب مجھے کوئی فکر نہیں میں جو بھی کروں کروں نہیں جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا بھی ضروری ہے ہاں اگر آپ کے پاس اسباب ہیں ہی نہیں اور اختیار کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھروسہ نہ کریں آپ خالص تن اللہ سبحانہ تعالی پر توکل کریں اسی طرح یہ کہ بازوقات انسان کے اوپر کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے جس کا اس کے پاس کوئی حل اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تو بھی مایوس نہ ہو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے گا تو جب اسباب استعمال کرنے کی قدرت ہو تو اسباب استعمال کریں اور جب اسباب نہ ہو تو پھر توقل کرے توکل تو ایمان کا حصہ ہے فلیہ توکل اور اللہ پر بھروسہ نہ ہونا توکل نہ ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته